0: Всем добрый день. Это второй день фестиваля Слыш, первого фестиваля подкастов. И у нас сейчас будет секция о том, как правильно задавать вопросы и как общаться вообще на интервью. Давайте я коротко расскажу о себе. Я сегодня буду модерировать эту дискуссию. Меня зовут Аня Квалева, и вместе с Костей Колосковым, Иди. который начал. А мы делаем студию подкастов Brainstorm FM и два... Подкаст, который веду я, это «180 градусов». Это подкаст-интервью, в котором я беру интервью вместе с Костей у людей, которые изменили свою жизнь. И «Мама-каст» — это мой материнский подкаст, в котором я учусь быть родителем и разговариваю с разными экспертами. И сегодня у нас будет секция о том, как задавать правильные вопросы, не терять ни беседы и радовать не только гостей, но и слушателей. И вот поговорим мы об этом с участниками. Давайте я тоже коротко их представлю, и они сначала помашут ручкой, а потом мы перейдем к вопросам. Итак, Кирилл Головастиков. Кирилл, привет. Привет. Шеф-редактор сайта «Арзамас» и соведущий подкаста «Зачем я это увидел».
1: Привет.
0: Евгений Бабушкин, шеф-редактор подкаста «Батенька Дову Трансформер» и автор подкаста «Темная материя».
1: Привет,
0: Машурыч. Привет, привет. Да, и Аня Наумова, культурная пиарщица и соведущая подкаста «С понедельника». Привет. Давайте мы сначала начнем с такого представления, и я прошу вас рассказать про свой подкаст и почему вы работаете именно в этом жанре, в жанре интервью. Я поясню, мне кажется, что абсолютное большинство подкастов на русском языке — это интервью. Вот сейчас, я уверена, что нас смотрят многие, кто задумывается о том, а в каком жанре им пойти, и стоит ли им делать интервью. Поэтому будет очень круто, если вы поделитесь своим опытом и ответите на вопрос, что интервью дает именно вам. Давайте, Женя, начнет.
1: Ну, не скажу, что это хорошее начало потому что на самом деле я ненавижу жанр интервью. Я ненавижу слушать подкасты интервью, ненавижу смотреть интервью, ненавижу читать интервью. Мы
0: знали, кого
1: И, те... И тем не менее, для каждого подкаста ⁇ Темная материя ⁇ я записываю от 5 до 9 интервью. Просто большая часть записанного остается за кадром. Что такое темная материя? Это, ну, я называю это, документальный спектакль многосерийный, а о том, как внешние обстоятельства влияют на наш так называемый внутренний мир. Ну, например, безденежье или изоляция, или много денег, например, или жизнь на миру, в коммуналке, там где угодно, или беспорядочные половые связи, или наоборот никаких половых связей. Как это все меняет нас с вами незаметно для нас самих. Каждый месяц тема меняется, и каждый месяц я делаю два таких документальных спектакля по полчаса. Соответственно, 10 минут из этих получаса – это такие, мой трендеж и всякий саунд-дизайн, а 20 минут – это истории, которые рассказывают мне люди в каждом выпуске четверо-пятеро героев. Но, повторюсь, я записываю для этого примерно 5-6 часов исходников. А, то есть я просто насилую интервью, я просто издеваюсь над жанром интервью. Интервью – это для меня материал. Подход к интервью скорее как у телевизионного журналиста. Ты можешь хоть час говорить с спикером, но ты знаешь, что в эфир пойдет 20 секунд или там 30 максимум, если это чертов Путин. Вот для меня найти эти 20-30 секунд, ну, 2-3 минуты, в двухчасовом интервью – это самая интересная задача. Причем эти две-три две, минуты, которые будут передавать самую суть того, о чем мы поговорили, самую суть судьбы этого человека. Вот такое у меня жуткое отношение к интервью.
2: Спасибо. Ань? Да, мне кажется, тоже ничего не скажу максимально приятного в защите интервью, потому что я этот жанр выбрала, во-первых, потому что он казался самым простым и очевидным точкой входа в подкасты. а у меня не, не стояла целью захватить мир подкастинга. Мне хотелось просто попробовать поработать с этим новым медиумом. А во-вторых, мне очень нравится. Ну то есть мне казалось, что я сама не обладаю достаточным как бы знанием, чтобы делиться им через монологи или через какой-то как бы не неравительный подкаст. И мне всегда казалось, что в жанре интервью ты как бы ты выслушиваешь более умного человека, задаешь ему вопросы и узнаешь что новое для себя и для слушателей. И для меня эта позиция была просто комфортной, когда я начала делать подкасты. Вот.
0: Спасибо, Кирилл. А вот твой подкаст, зачем я это увидел? Это не совсем даже интервью, да? Потому что ты всегда берешь фактически интервью у одного человека. Это не разговор с разными людьми.
3: Ну да, тут у меня половинчатая ситуация. Вообще на Арзамасе я делаю как бы много что, и в том числе я делал раньше и другие подкасты, которые уже закончились, которые были более в том числе и традиционные серийные подкасты с интервью с разными гостями от раза к разу, или я делал что-то вот что, примерно похожее на то, что Женя описывал, да, когда ты берешь группу интервью у разных людей, но э, режешь из них то, что тебе надо, выстраиваешь в том порядке, в котором тебе надо, чтобы из этого получился, ну, э, можно сказать, текст только звучащий, чтобы, можно сказать, спектакль, да, как, какая-то конструкция, которая раскрывает тебе, э, нужную тебе тему в э, правильном э, э, порядке, в том, как, в котором ты хочешь. И, кстати, мне кажется, что брать интервью для таких вещей, которые ты знаешь, от, что, для которых ты знаешь, что от них потом останется не полтора часа, а десять минут, это отдельное умение, и, наверное, Женя по это расскажет сегодня. Да? Ну, а сейчас действительно я делаю подкаст об искусстве и о лучших выставках в России и мире, ла-ла-ла, значит, который и первый инстинкт был сделать действительно тоже какой-то традиционный нарративный подкаст, который я бы выстраивал целиком сам, возможно, помощью вклеек каких-то действительно фрагментов других интервью с чужими людьми, но мы пошли против привычки в этот раз, и я сделал подкаст, который я сейчас делаю, это фактически серия полуинтервью, полулекции с одним и тем же человеком, всегда с искусствоведом Ильей Доронченковым, но фактически я каждый раз хотя беседую примерно с одним и тем же человеком каждый раз, я все равно отношусь к этому как интервью на самом деле.
0: Угу. Ну, слушайте, я на самом деле готова сегодня выступить защитником жанра интервью, и это мой любимый жанр. И я считаю, что это один из самых крутых способов познакомиться с человеком и раскрыть его. Поэтому, вот, наверное, мой подкаст «180 градусов» он такой более классический в смысле интервью, потому что у нас это действительно долгие интервью с героем, там от 40 минут до часа, где мы полноценно зовем человека, готовимся к этому интервью, разбираемся в нем и пытаемся его как-то препарировать. И вот для меня это всегда было самым интересным, поэтому на этой секции я буду выступать защитником интервью и говорить тем что мне кажется, что это самый крутой жанр и Кирилл хочет что-то, мне кажется... Ну да-да-да, ты...
3: просто, наверное, ты любишь людей, в этом, в этом же суть, я
0: да? Я очень люблю людей, и это именно то, почему я, собственно, и начала делать подкаст-интервью, и для меня это просто еще один способ знакомиться с крутыми людьми и говорить с ними так, как, наверное, я бы не смогла поговорить, говорить, если бы не было подкаста и не было бы предлога.
3: Понятная история, но я, поскольку я работаю в просветительском медиа, и... На самом деле, меня, как... То есть я тоже не против людей, да, но, но... моя цель конкретно — это раскрыть какую-то тему, да. Я говорю на некоторую тему, я э, э, считаю, что вначале мой слушатель не знает про нее ничего, а в конце подкаста он знает про нее кое-что, да. И, конечно, я, говорю я всегда с Ильей Доронченковым или в других подкастах, я каждый раз говорил с другими людьми, неважно, для меня человек, мой собеседник, все-таки на втором месте, а тема, которую он доносит, э, на первом. И это вносит свои коррективы.
2: Тебе не кажется, что это равнозначно? Но ты же через человека раскрываешь тему. То есть, как бы, здесь важна и поставленная тема выпуска, и человек, который может про нее рассказать с того угла, которого он может рассказать.
3: Это супер взаимосв... взаимосвязанные вещи, но я не бу... никогда не буду... Эм... Человек... Если у тебя интересная тема, ты можешь сам по себе быть неинтересен. Мне повезло, что в моем нынешнем подкасте, э, зачем я это увидел, э, мой собеседник супер интересный человек, но чисто гипотетически, даже скучный человек может хорошо рассказать тему, если это интересная тема, а потом ты на монтаже можешь сделать из э, э, хорошего очень хорошее. Mm -hmm.
0: Вопрос такой, когда новички слышат о том, как профи делают интервью, первое, что все профи говорят, это нужно готовиться. Mm -hmm. Как вы считаете, возможно ли крутое интервью без подготовки, и позволяет ли этот жанр импровизировать и найти что-то классное, или интервью всегда требует такой хардкор части в смысле подготовки? Жень.
1: Hmm, это... Интересный вопрос, потому что я же не беру научно-популярных интервью или интервью с политиками или вообще со звездами. Я не могу подготовиться по книжкам, я не могу подготовиться по гуглежу. Как правило, про человека, которого я буду интервьюировать, я знаю только его историю, коротко которую он рассказал предварительно. Ну, например, «Привет, я Роман, у меня было 150 женщин за два года, хочу поговорить об этом». Вот, и его портрет в соцсетях, я ничего не знаю про этого человека. Но я могу узнать что-то про явление, например, про то, как люди занимаются сексом на перегонке. Так что подготовка заключается не в наборе какого-то знания или какого-то контекста. Подготовка заключается скорее... Ну вот как психоаналитик или психотерапевт готовится к интервью, он просто полностью очищает... Очищает мозг от себя самого, он превращается в, в он становится весь, вся готовность выслушать человека. Вот я привожу себя в такое состояние, иногда при помощи спиртных напитков, но, как правило, нет. И все. Что касается импровизации, то нет, я стараюсь идти четко по плану. У меня всегда есть какой-то набор там вопросов, там, 50, например, в запасе каждому человеку, но. Как правило, я очень рад. История каждого человека оказывается гораздо интереснее, чем то, что я задумал. Ну, например я записывал чувака, который трахается по парковкам в Германии. Это такой особый способ припровождения для геев. Есть такие специальные парковки, про которые все много лет знают, что там уже никто не паркуется.
3: Английский Это уже... называется «догинг», если я правильно путаю, да? В Нет?
1: Возможно, по-немецки там было какое-то другое слово. Но, в общем, да, такие гей-парковки специальные. Вот. И я думаю, так, сейчас он расскажет мне все про инфраструктуру, про экономику, про все дела. И он рассказывает очень подробно, как там выходят эти люди из автомобилей, как он оценивает их. Это все похоже очень на театр. И тут он начинает рассказывать, как поют птицы в этом лесу. И что он так часто ходит в этот лесок у парковки, что он начинает уже разбираться в их голосах. Вот это Соловей, а это Иволга. И как эти парковки для него на самом деле уже перестали быть ну, моментом сексуальным. Это момент единения с природой для него. И я понимаю, что вот про это будет интервью. Про ну, какой-то альтернативный способ жизни. Про такую, про беспорядочный секс как медитацию. А, так что да, в этом смысле импровизация возможна и даже прекрасна. Потому что люди всегда интереснее, чем наши представления о них.
0: Ну, кстати, я вот с этим очень согласна, и по своему опыту я часто могу сказать, что мы всегда готовимся, но иногда самое интересное происходит в моменте интервью, и здесь нужно просто слышать собеседника и уцепиться за то, что он сам говорит, потому что ты иногда не можешь подготовиться к тем хенкерам, которые он тебе сам даст, и здесь это просто задача их услышать и обратить на них внимание. Кирилл. Расскажи нам, как ты готовишься а, к каждому выпуску, и, не знаю, ты изучаешь тему, или наоборот, ты предпочитаешь не изучать ее, а все разузнать у Даронченкова.
3: Нет, нет, моя, моя структура работы, в да, просветительском медиа состоит в том, что я, я очень много готовлюсь, я серьезно готов к интервью. И у меня есть своя стратегия. Я знаю конкретно, как я должен быть готов. Я вот если мой собеседник это ученый который находится на передовом рубеже науки, да, он знает свою тему э, так, как по состоянию на сегодня, да, то я должен быть готов как профан, который э, э, знает эту тему на, по состоянию на поза-поза вчера. Потому что, если я возьму и прочитаю книжку, допустим, человека, с которым я сейчас буду говорить, то я уже буду знать э, все, что он мне расскажет, и... Э, мне, мне будет неинтересно с ним говорить, во-первых. Я буду подгонять его к выводам. Я не буду... Я не смогу хорошо раскрыть это для слушателя, который э, вообще не в теме. Поэтому моя стратегия — это прочитать книжку, которую читал этот человек, когда писал свою, да, пред, предыдущее состояние в науке. Потому что таким образом я буду на каких-то э, предыдущих, э, на каком-то... Э, предыдущем состоянии знания, а моему гостю будет интересно со мной спорить, потому что он уже это делал, когда занимался своим научным разысканием. Так что для меня всегда важнее, чем при подготовке не столько подготовиться, даже не, не только подготовиться к конкретике и знать конкретику, это, разумеется, да, если я делаю, вот вчера я записывал, подкаст э, про передвижников, которые буду перезаписывать послезавтра, потому что ничего не сохранилось. Так вот, э, я, разумеется, должен знать годы, фамилии и все такое, да, но еще важная часть моей подготовки — это не вся фактура, потому что если я буду знать всю фактуру, мне не нужен мой гость, я могу сам ее рассказать, да, э, я должен... Я смотрю плохие лекции, например, вот что я делаю, я смотрю плохие лекции на YouTube, потому что я знаю, что Плохой лектор проговаривает самые банальности. И эти банальности, с которыми я буду спорить. Вот такой прием, например.
0: Кирилл, а вопрос к тебе. Как говорить с учеными, чтобы в итоге это получился разговор, а не лекция от конкретного ученого?
3: Это очень сложный вопрос. И вот когда Женя сейчас говорил, я подумал, что часто то, с чего он начинает, для меня, наоборот, цель. Потому что в тот момент, когда я сильно готов, хорошо готов к разговору. Я понимаю, что мы сейчас можем начать с собеседником, э, э, как два профессионала, перебрасываться какими-то именами, которые ничего э, не, будут, не будут значить для слушателей или будут неинтересны. И тут самое главное, в тот момент, когда ты уже супер готов по фактуре, не забыть включить эмпатию. И пусть это у тебя остаё... знание остается в тебе. да, а, когда ты уже полностью готов, тебе надо следить за разговором, а не за э, материалом, потому что материал, он уже в тебе, он в твоем собеседнике, он рано или поздно выплывет или, э, э, или на монтаже появится, да? А э, в тот момент, когда ты пишешься, ты все-таки делаешь разговор, ты э, провоцируешь собеседника, который вообще-то должен… Ну, Совесенник, он готовится к подкасту, он готовится к лекции одинаково, да. А в, а в разговоре у него будет что-то, что, -то, что он, у, него, у него не будет на лекции. Например, твои специально глупые вопросы или э, провокации. Т, ты будешь высказывать ему глупую точку зрения, с, э, которая будет его раздражать или с которой он будет спорить. Или с ученым очень-очень-очень действенный метод. Ученые осторожные людям. Наука это для осторожных, да? э, Потому что. Э, э, ну, по многим причинам, да, твои, все твои высказывания должны быть взвешены со всех сторон, или иначе коллеги запинают, да, а ты можешь как дурак рубить с плеча и сильно огрублять э, какую-то тему и говорить это ученым. Он говорит, и он будет говорить, нет, ну это не совсем так, наверное, вы слишком э, э, прямо говорите, а на самом деле, и в этот момент будут рождаться какие-то интересные по-настоящему вещи, интересные для слушания,
1: в частности.
0: Угу. Ну, то есть, по сути, если это прикладывать на простой язык для новичков, не нужно бояться спрашивать э, вопросы, которые могут сделать так, что ты выглядишь неумным.
3: Это, цель, а... это моя цель. Я, я, моя, я играю роль э, немного осведомленного дурака.
0: Угу. Ань, расскажи про свою подготовку.
2: Да, но я не играю роль неосведомленного дурака. Я есть такая дурочка, которая просто рада слушать, что говорят э, мои гости. И готовиться, мне кажется, надо всегда, как минимум, потому что это делает тебя более спокойным. При этом мой формат подкаста это не просветительский подкаст с учеными, поэтому здесь как бы, мне не нужно, слава богу, делать как бы, какой-то жесткий факт-чекинг, держать в голове даты, развитие художественного направления, все такое. Но мне нужно, чтобы подготовиться к вопросам. Наш первый, первый сезон подкаста был про э, привычки, которые появились э, недавно, и про то, как они развивались. И в гости мы сразу звали, у нас была там Галина есть человек, у которого уже было много интервью. Здесь надо было готовиться просто, чтобы послушать, что ее уже спрашивали, что ты хочешь спросить. <сёк> Когда у нас был Илья Зар про привычки мирного протеста, например, я, конечно же, ну, то есть я была в курсе всех протестов, но все равно какой-то факт-чекинг себе в голове сделал, чтобы совсем можешь, типа, не сесть в лужу во время разговора. При этом есть, например, выпуски, к которым я вообще никак не готовилась, потому что я знала, что это тема, которая меня волнует, не знаю, про э, дестигматизацию месячных, например, я знала, что я там в бой ворвусь просто в любом случае, как бы неважно, сделаю я факт-чекинг или нет, э, но подготовка к интервью я прямо чувствовала. то есть у меня из-за того, что у меня совсем э, 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 как бы ручной подкаст, который мы совсем сами на коленке делали, то он ну, как бы. И мы записывали иногда подкасты между работами, у меня был гениальный запуск-выпуск, когда я побежала с работы, записала подкаст, потом побежала на корпорат, и потом после корпората еще в ночи сидела, так бы монтировала. И вот в такие моменты, когда подкаст как бы, врывается в твою э, жизнь довольно резко, короче, ты не успеваешь нормально подготовить, и ты прям чувствуешь вот этот нервяк, когда ты боишься что-то не так сказать, что ты забыл. И тут надо как бы уметь, короче, равно готовиться и равно отпускать себя эти нервы на записи, чтобы вот с этим флоу как бы гостя идти и слушать его ответы, от них отталкиваться, а не думать, блядь, какой у меня там вопрос следующий был по бумажке, я сейчас не задам, и все конец. Вот.
0: Я, наверное, присоединюсь к твоему ответу и скажу, что вот, исходя из моего опыта, я еще поняла, что очень важно спрашивать, что волнует именно тебя. Потому что часто, когда гости появляются не только в твоем подкасте, и они где-то уже давали много раз интервью там и так далее, люди боятся задавать одни и те же вопросы. Но здесь э, нужно не бояться спрашивать, что волнует конкретно тебя, даже если это как-то неловко, не, ну, в общем, кажется, что, возможно, человек об этом не говорит. То есть лучше он скажет, что я не готов комментировать эту тему, и дальше можно уже смотреть на реакцию. Но нужно не бояться спрашивать, что волнует конкретно вас. Переходим к поиску героев. И вот, смотрите, есть, в принципе, две такие стратегии, когда ты зовешь медийных людей, и они там постепенно тоже делятся своей аудиторией, приводят людей в подкаст. Более-менее понятная схема, и понятно, где их искать. Много контактов в интернете. Вот у меня вопрос к Жене. Жень, я вчера слушала выпуск вот про любовь и про женщину, которая ну, по переписке да, влюбилась в другую девушку. И вот я э, офигела от того, где же ты находишь вот этих всех героев, которые не медийные, не публичные. Ты меняешь им голоса, ты там меняешь им имена. Как найти человека с интересной историей?
1: Ну, тут на самом деле вместо меня э, нужно было посадить прекрасную рыжеволосую девушку Надю, которая сейчас э, в Карелии на сплавах, кажется. Это мой гостевой редактор Надя Маркелова. Привет, Надя. Я надеюсь, ты слышишь это из Карелии. Вот. Она очень часто помогает мне по поиску героев. Некоторых нахожу я сам. Но понимаешь, мне же легко. Я же рассказываю истории про людей, у которых драматичные отношения с реальностью, скажем так. Я не буду рассказывать историю про человека, который просто счастлив в браке. Нет, он должен быть 10 лет в счастливом браке и при этом хотеть трахнуть тысячу женщин, но не мочь этого. И, вот. и как правило, люди, у которых ну, внутренние противоречия такого накала, они сами меня находят. И вот эта женщина, это ну, она то ли, то ли из деревни, то ли из маленького города, там тысяч пять населения, которая внезапно обнаружила в себе бисексуальность, Нельзя было ничего предпринять для того, чтобы специально найти такого человека. Нужно было просто кинуть клич и сказать, вот нам нужны такие-такие-такие люди, но вообще-то любая ваша история про любовь, если она вас по-настоящему мучает, я готов ее выслушать. И вот э, нашлась эта, эта, эта девушка, которой я изменил имя, и все. И э, я сделал даже исключение для нее, потому что... Это было полноценное интервью, как, как ты да, помнишь. Ну, То есть да. это было 30 минут, где я просто там, поддакивал иногда, иногда задавал вопросы. И почему я так сделал? Потому что мое удивление, а, мое сопереживание с ней само по себе стало художественным фактором. Я так охуел от ее истории.
0: Я заметила что... это, было слышно по голосу.
1: И потом я подумал, опа, Евгений Бабушкин охуел. Впервые в жизни, может быть, потому что меня вообще жизнь... Ну, я многое видел. А... Делаем к это фактором, фактором подкаста, потому что это интересно. Вот такой непробиваемый интервьюер, как бы опытный, и тут он вот весь растерян перед, перед, перед историей ее любви. А, так что это так в старых редакциях это называлось самотек. Короче, мы даем объяву, мы собираем по этой объяве история. Разумеется, если бы у нас был еще СМ-щик по-хорошему это объявление надо бы ну, постить в каких-то тематических пабликах. Но СМ-щик у нас нет, поэтому в основном самотек. Плюс, опять же, и, и у Нади Маркеловой, и у меня есть огромное количество ну, каких-то странных друзей. Я вообще из Петербурга. Это город странных друзей. Она из театральной среды. Там все немножко с прибабахом. И поэтому... Ну, мы в расстоянии двух рукопожатий до любого настоящего интересного человека. Вот и все.
0: А у, у кого-то из вас есть проблема убеждения людей участвовать? То есть люди не согласны, и вы какими-то методами, какими-то уловками просите их поделиться своими историями? Или люди сами приходят, они готовы и никогда нет проблемы того, что, о господи, это попадет в эфир?
1: Есть проблема, и вот как раз с этой девушкой, которая замужем и 6 лет, и внезапно влюбилась в девушку, с ней была проблема, что она перепугалась, когда почувствовала, что разокровенничалась слишком. Мы сошли с ней на, на, на том, что я меняю ей голос и имя, но потом, когда она послушала, она сказала, зря, зря мы поменяли мне голос». Я бы хотела, чтобы это было сказано моим голосом: мне нечего стесняться, мне нечего больше скрывать, я полностью освободилась от этой истории. Да, бывает, что мы уговариваем людей, но у меня как-то ужасно легко удается, Получается, уговаривать. Ни разу, скажу так, не было, чтобы человек, который дал интервью, отозвал, отозвал его и сказал: Нет, не будем. Ни разу. Так что боюсь, что я не могу по-настоящему помочь ребятам, начинающим.
0: Аня, у меня есть вопрос к тебе. Это вопрос с Ютуба, но мне кажется, будет логичным, если ты на него ответишь. А, делаете ли вы предварительный созвон с гостями, не под запись, если вы раньше не общались с ними, не были знакомы, но вам предстоит интервью в подкасте?
2: Мы не делаем. Мы как бы списываемся. Если кто-то просит, мы присылаем какие-то вопросы, но в целом, не знаю, мне нравится, что наши гости ничего не ожидают во время записи и как бы не, не знают, о чем мы их спросим, пока никаких эксцессов особо не было. В, э, просили добавить... Как, было пару моментов, когда гости сказали, что им показалось, что они не слишком умно ответили на вопрос, и попросили сделать после записи дополнительный ресурс прислать информацию, чтобы мы добавили там в описании подкаста, например. Но в целом, мне кажется, не, я бы, я, я не знаю, даже созванивалась бы я с ним, если бы у меня была такая возможность или такой импульс. Мне кажется, немножко разрушают вот эту магию вашего общего шока друг от друга на записи, вот, но, может, ребята меня поправят.
3: Нет, в случае с научными подкастами то же самое, есть очень большая опасность проболтать все в подготовке и сделать выхолощенный выпуск, так что... Надо немножко поговорить, но вовремя заткнуть собеседника, сказать, а вот это под
1: запись.
0: А, я вообще на 100% согласна, я даже недавно ругала Костю класкову <laughs> за это, потому что у нас, ну, просто мы решили попить чай с нашим спикером до интервью, и началась офигенная задушевная беседа, которую лучше бы уже записать. Поэтому мой совет всем, кто, может быть, только начинает, не надо слишком много разговаривать с гостями до, потому что вам не будут рассказывать одну и ту же историю, класс. Ну, несколько раз, если, например, человек просто не выучил ее, а, как правило, самые интересные истории, ему ну, рассказывают люди так просто. Поэтому такая вот излишняя, из, не проговаривайте заранее, это важно. А, смотрите, есть такая тема, что а, иногда люди приходят, и они вроде бы как бы даже готовы поговорить, но чувствуют себя, может быть, чуть-чуть зажаты, может быть, в чем-то не готовы говорить. Есть ли у вас а, какие-то собственные секретики, как выудить из человека историю, если он, может быть, в начале не очень готов к открытому диалогу?
1: Ну, когда все эти люди приходили ко мне в студию вживую, мне было гораздо легче, потому что я садился и пил кофе. 10-15 минут пил с героем кофе, и мы не обсуждали ничего из того, что мы будем обсуждать вживую. А мы просто говорили о погоде, о чем угодно. Гость привыкал ко мне привыкал к тому, что сейчас вот этому вот незнакомому человеку придется душу раскрыть. И, как правило, это срабатывало. В случае с телефонными интервью метод кофе не работает, но работает метод черного экрана. Когда человек знает, что его лица не видно, когда человек знает, что он недостижим, он где-то там у себя в Нижней Пышме, а я тут в Вильнюсе, он позволяет себе позволять себе больше. В этом смысле я даже готов пожертвовать качеством звука за счет того, что качество эмоциональной связи сильнее. Но, вообще говоря, бывают такие интервью, про которые я сразу вижу, что провальное, вот не случилась химия. И тогда я позволяю себе остановить его и сказать, остановлю запись, так, чувак, давай мы с тобой просто, просто поговорим о другом. Просто поговорим о другом, а дальше вернемся. Иногда некоторые интервью, это я отвечаю на следующий уже вопрос из заготовленных, конечно, приходится под нож полностью и очень печально, но с другой стороны, я вообще 90% того, что мы записали, кладу в стол, и это ужасно печально, когда тебе пишут, например, вот у нас тему «Многодетные семьи». Пишет сначала девушка, у нее 6 братьев, потом пишет девушка, у нее 9 братьев. Ну и, конечно, я возьму ту, у которой 9. Вот, вот да. Так что я серьезно считаю, что быть честным и побольше пить горячих напитков с твоим гостем – это универсальный способ. Люди ужасно хорошо реагируют на твой искренний интерес к ним. И все.
0: Это... подписываюсь, и вообще, мне кажется, очень важно интересоваться собеседником и тем, что он говорит, и тем, что он скажет, и вот на самом деле делать это искренне, потому что, когда люди видят заинтересованность в твоих глазах, когда они слышат, что ты их слушаешь, что ты не сидишь в телефоне, да, частая ошибка, что ты там не увлечен какой-то другой темой, или у тебя есть список вопросов, там тебе гость сказал просто сейчас вообще супер вещь, за которую можно зацепиться и услышать, ну, что-то еще, а ты как бы просто идешь по заготовленному списку. Так, как... Подожди,
1: Аня, действительно есть долбоебы, которые сидят в телефоне во время интервью? Да. Да? Господи, да горят они в аду.
0: Простите. Мне кажется, Женю можно на цитаты разбирать и потом делать эти стикеры фестиваля. Я
2: хочу добавить, наверное, про время, кстати, что я иногда беру временем. То есть, если я как бы... Мы, например, первый записывали в студии, и даже несмотря на то, что ты там ты платишь за каждый час, если я чувствовала, что интервью с кем-то как бы... Ну, короче, что человек не раскрывается, он только час привыкал как бы ко мне, э, то мы просто записывали еще дальше, и сидели, и болтали, и болтали, пока как бы герой не раскроется, потому что у всех разное время, как бы реально вот эти вот стычки как бы, с героем, вашего вайба, вашего э, открытости, разговоры, и здесь важно как бы не... Типа, ой, ну все, у нас время вышло, как бы, до свидания. А ждать, пока герой расскажет то, что вы хотите.
0: — Сто процентов. И вот здесь я могу поделиться своим лайфхаком. Лучше закладывать больше времени на интервью, там, на студию, и говорить своему герою, что у него там не 45 минут, а полтора часа или два часа. Потому что, как правило, самые интересные инсайты и открытия случаются там после первого часа. Поэтому вот этот момент того, что нужно привыкнуть друг к другу, то, о чем Женя говорил, нужно сделать так, что тебе не страшно делиться, и вот э, еще один такой, мне кажется, вещь, которую я регулярно практикую, и, судя по всему, практикуют все мои гости, <laughs> это рассказывать о себе, и в какие-то моменты, когда гость вам открылся, это тоже рассказать что-то, что, -то, что ну, волнует именно вас, то есть это не просто «а, ну да, ок», а что-то, что ты, может быть, не открывал другим, и тогда случается вот эта магия разговора, но это даже не совсем про интервью, это просто про человеческий разговор, который не обязательно записывается и может случиться на кухне.
2: Лена, я, можно я расскажу историю, когда мы записывали с Эльей Зарум, он да, пришел. Да, Илья в целом как бы, ну, специфический человек в разговоре, обожаю Илью, и он пришел, сел и говорит, вот это моя вторая запись подкаста, но первая не вышла, потому что мы записали, я послушал, мне не понравилось, и я запретил выпускать. И я сразу подумала, ну все, как бы, отличное начало разговора, что делать. И, э, и мы начали разговаривать, и ты говоришься как бы с героем, который изначально еще как бы, это как, как с говном, короче, иногда, а тебе кажется, что ты как бы уже все, ты как бы внизу в трубе. И... И я от нервов начала шутить э, как-то абсолютно нервно и тупо. И выяснилось, что именно это, видимо, ну, как бы, короче, немножко расслабило Илью, все прошло хорошо, и я в конце еще такая: ну что, мы положим стол, наш подкаст или нет. И он такой: ну нет, вроде нормально прошло. И, как бы, ушел. Вот, И тут еще важно, наверное, понимать о том, что. Короче, все люди по-разному общаются. На самом деле, может быть, Илье было просто суперкомфортно и весело. Он в силу своего характера выглядел как гость, который сейчас сожжет как бы весь, всю звукозаписывающую студию. Вот, Поэтому не забывайте, что, короче, и гости будут разные, и все мы разные.
0: Мне подсказывают, что у нас не так много времени осталось. Вот Женя поднял интересную тему, что он иногда понимает, что интервью плохое, и оно не получается. Вопрос такой, что для вас хорошее интервью, и когда вы чувствуете, что интервью получилось?
3: Есть две градации э, хорошего. Есть хорошая, а есть прекрасная. Эм, самая вообще большая вещь, которую для меня открыли подкасты, эм, две вещи. Одну я подозревал, что из среднего интервью, благодаря монтажу, можно сделать хорошее. Но более важная вещь, которую я узнал, это то, что благодаря... Что из очень хорошего интервью, благодаря монтажу, можно сделать блестящее. И вот когда ты получаешь... Ты думаешь... Вау, просто получилось так здорово, вообще не придется работать, никакого монтажа не надо. Но потом ты все-таки вкладываешь работу и э, э, монтируешь даже очень хорошее интервью и получается что-то прям э, сверхъестественно хорошее. Вау, да, да. На результате вот это вот супер большой успех. Ну еще да, еще важный момент в случае со мной это когда э, э, ты Готов к интервью, и уже где-то на 30 й минуте или на 20 й минуте записи ты начинаешь узнавать что-то, к чему ты был вообще не готов, да? то есть когда интервью разгоняется настолько и э, сыплются новые темы и новые факты, к которым ты не был готов, хотя ты очень хорошо готов. Вот это всегда самое потрясающее.
0: А, Кирилл, вопрос к тебе тоже с ютуба. Было ли такое, что вы решили вырезать какой-то спорный кусок интервью, а гость обиделся и согласуешь ли ты монтаж э, с гостем, ну твоим в твоем в том случае постоянным?
3: Я считаю, что я не с постоянным, э, э, ни с каким я не согласую финальный результат, но я четко понимаю, какие как, что-то что-то в подкасте для меня. 50, допустим, 50%. Но мои гости ученые, они люди там со степенью, с чем-то еще. И какие-то вещи важно, чтобы важно им, чтобы они это сказали, потому что у них есть их саморепрезентация в мире, э, в академии, где угодно. И какие-то вещи нельзя вырезать, хотя я, может быть, и выкинул бы, просто для того, чтобы они хорошо себя чувствовали, чтобы им не сказать, чтобы им э, друг в, э, не знаю коридоре Академии наук сказал что за ерунду ты сказал а это почему не, не упомянул и надо быть конечно тактичным с этим
0: угу. жень а что для тебя плохое интервью и когда ты понимаешь ну вот что ничего не получилось как это что было а что ничего не было
1: не было того что я называю химии и того что мне кажется большинство людей называет химии не случилось большого человеческого взаимодействия прямо вот в студии и в разговоре, и это не сдел... ни... никакой монтаж не uh, придаст интервью того, в чем его, чего не было изначально. Uh, то есть из плохого интервью монтажом ты не сделаешь среднее. Из среднего хорошее да, uh, Короче, не случилось между нами любви, uh, и такие uh, интервью я, слава богу, имею право просто не выпускать. Uh, но я обожаю резать. Я много в свое время работал с текстами, и у меня было такое формальное правило. Любой текст можно сократить в два раза, а потом еще в два раза. И то же самое э, с аудио, которое ты записал. Ну вот, э, ты записал полтора часа, сокращаешь два раза, потом еще в два раза, получается идеальные 25 минут. Очень-очень хорошо. Правда, иногда вместе с водой выплескиваешь ребенка, какие-то шутки, которые твой гость считает, например, хорошими. И вообще какую-то атмосферу. Потому что нас же слушают не за новое знание, нас слушают за эффект присутствия. Но, тем не менее, вот это правило в два, а потом еще в два, я готов посоветовать всем начинающим подкастерам. Следуйте ему, малыши.
0: Без ютуба было ли такое что гости говорят что не понравился не понравилась запись не понравился разговор и просят не выпускать
1: это ко, ко мне прости да а, нет такого в темной материи не было никогда такое было как ни странно ну в коммерческих подкастах которые мы делаем там, под ключ но там поскольку это вопрос взаимодействия с клиентом в том числе ну как-то как-то разрешалось но нет в моих собственных подкастах нет никогда и я не могу подсказать как делать чтобы так как всегда получалось я просто не знаю
2: Аня ну, прям выпуска не выпускать, нет. В первом сезоне в выпуске промесячной как раз просили фамилию не называть, а во втором у нас было интервью с просветительским отделом, с Олей, и но это как бы наверное, наш факап, что Оля просила прислать на финальную выпуск, послушать перед публикацией. Мы забегались и не сделали, и Оля просто очень расстроилась. И я вот сейчас еще раз публично извинюсь перед ней, что мы это не сделали. Но трагедии никакой большой не было. Но мне кажется, что, блин, я не знаю, если бы, мне кажется, героев просил не выпускать, я бы, наверное, даже не выпустила. Потому что для меня очень важно спокойствие и какое-то комфортное состояние героев. Я бы не пошла по головам даже если была бы интересная история. Просто всем бы хвасталась по потом, что у меня в столе лежит как бы классный выпуск.
0: А вот, кстати, давайте это будет финальный вопрос, потому что мы уже должны заканчивать. Что важнее рассказать историю, которая всех зацепит, или сохранить хорошие отношения с героем? И где вот для вас вот эта грань? Что все-таки главное, Кирилл?
3: Самое главное для меня, что я в любом подкасте, в этом или в других, которые я делаю, я представляю слушателя. Я не Кирилл Головастиков. Я как бы некоторая эмуляция слушателя, который будет это слушать. Я очень уважаю своего собеседника со степенями, но я представляю того человека, которого э, не вижу. Так что для меня, как бы, если это неинтересно, то есть неслушабельно, то ну, зачем Ладно, в смысле, можно выпустить научную монографию или статью в новом литературном обозрении. Я э, э, точно считаю, что самого занудного человека надо дожать до простых слов, до
1: емких формулировок и так далее.
0: Друзья, есть что добавить?
1: Да, самое важное, конечно же, рассказать историю, какую бы историю ты ни рассказывал. Единственное, что может остановить меня от рассказывания хорошей истории, это если я понимаю, что я могу нанести человеку вред. Ну, поскольку у меня не, не ученые в гостях, да, а люди, которые делятся интимными подробностями очень часто, то я понимаю, какой вред я могу им нанести. Я могу совершить деанонимизацию случайно да, или что-то и я просто ну, стараюсь быть особенно осторожным короче единственное где заканчивается твоя свобода как интервьюера это безопасность другого человека личная все
2: я соглашусь с этим ань да мне кажется тоже соглашусь безопасность но это в моем случае это еще как бы комфорт то есть если человек говорит, что ему очень плохо от выпуска этого выпуска, то я как гуманист, короче, не буду его выпускать, наверное. Я здесь на стороне всеобщего, всеобщей радости.
0: Угу. Ну что, тогда я думаю, что мы будем заканчивать, а на оставшиеся вопросы из Ютуба я, наверное, отвечу в чате. Вот. А хочу вас поблагодарить, было очень интересно сегодня, и я бы болтала еще и еще, но после нас еще один интересный круглый стол или лекция, поэтому оставайтесь. Вместе с каналом
1: слышь. Я у, спасибо.
2: Yo, пока.